0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist wieder soweit eine weitere Folge des Sportpodcast Einwurf macht sich auf den Weg. Und auf den Weg haben natürlich auch meine Kollegin Olivia Best und ich mich gemacht. Im Sinne der 82. Folge, die es ist, und Sie kennen das schon. Bevor wir unseren Gast vorstellen, stelle ich Sie vor. Es ist meine geschätzte Kollegin Olivia Best im Darmstadt.
1: Moin Moin. Hallo Sebastian. Mensch, 82 Folgen. Das ist irgendwie schon wieder Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.
0: Ja. Und, und es ähm, ist fast November.
1: es ja, ist fast November. Dabei sieht das Wetter eigentlich draußen gut aus. Also ich könnte jetzt wieder ne, winken im Zaunfall nach Hamburg. Ist wahrscheinlich das Wetter nicht so sonnig wie hier in Darmstadt. aber. Oh.
0: Ich bin zufrieden, also für norddeutsche Verhältnisse, äh, Verhältnisse alles gut und du sagst, es ist ja im Moment eher ein bisschen warm, das heißt äh, für diejenigen, die draußen noch Sport machen, eigentlich äh, ganz gut, also noch kein Schnee und noch kein Eis.
1: Absolut, ja, da muss man sich, glaube ich, noch nicht so warm anziehen und noch nicht frösteln und man muss ja sagen, die heutige Sportart, die wird ja wahrscheinlich auch noch aktuell draußen ausgeübt, aber ja, wissen wir gar nicht so genau, müssen wir gleich mal erfragen.
0: Stimmt, du sagst es. Also wir sprechen heute mal nicht über den Fußball, sondern wir sprechen über den Faustball, um das gleich vorweg zu sagen. Ähm, eigentlich eine schöne Geschichte, ne? denn ich würde fast ja, sagen, da wären wir wahrscheinlich jetzt erstmal einige Folgen lang nicht drauf gestoßen, wenn es nicht äh, aufmerksame Hörerinnen und Hörer gäbe.
1: Richtig, ja. Wir haben äh, ja schon öfter mal in unseren Nachgesprächen ähm, unsere ZuhörerInnen äh, aufgerufen, wenn sie ein Thema haben oder vielleicht ähm, auch eine Idee für ein, für ein Cast oder für eine Sportart und da hat sich jemand bei uns gemeldet, dass er gerne mal was über den Faustball äh, hören möchte und wir müssen ja offen ehrlich zugeben, wir wissen da ja auch noch gar nicht so richtig viel drüber, entsprechend freuen mhm. wir uns natürlich auch auf den heutigen Gast und die Sportart.
0: Absolut. Also für uns auch ein bisschen Schulunterricht, muss ich sagen. Also wir haben natürlich uns vorbereitet und wir haben auch ein bisschen gegraben, wobei man dann gar nicht weit graben muss, um einen wirklichen Experten äh, zu finden, der im Faustball eben auch sehr erfolgreich ist und gleichzeitig sich sehr gut auskennt. Ich darf Ihnen vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, er wurde 1989 in Mannheim geboren und äh, er spielte dann als Jugendlicher für den TV 1880 Käfertal, schöner Name, wie ich finde, wechselte dann zum TSV Funkstadt, das ist durchaus eine Adresse für den Faustballsport und äh, begann dort auch seine internationale Karriere. 2012 war er sehr erfolgreich bei der Europameisterschaft, holte dort mit der Nationalmannschaft die Bronzemedaille und er hat schon zweimal gewonnen, zum einen die World Games und zum anderen hat er auch persönlich gewonnen, denn er hat schon zweimal das silberne Lorbeerblatt bekommen. Darüber wollen wir natürlich mit ihm sprechen. Dann müssen wir natürlich darüber sprechen, dass 2019 er mit Deutschland ähm, in Winterthur äh, Weltmeister wurde und wir sind gespannt, was er uns über den Sport und vor allen Dingen auch über seine Haupttätigkeit als Lehrer berichten kann. Wir sagen jetzt erstmal herzlich willkommen, herzlich willkommen im Sportpodcast-Einwurf Nick Trinemeyer. Hallo.
2: Hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Hallo. Hallo Nick, schön, dass du heute bei uns bist. Ja, wir haben es ja eben oder beziehungsweise in der Vorstellung schon mal kurz angedeutet. Sebastian und ich kennen uns tatsächlich im Faustball noch gar nicht so richtig aus. Das soll sich natürlich nach der heutigen Folge ändern. Deswegen würden wir gerne erstmal mit ein wenig Regelkunde beginnen. Und dich mal ein wenig ausfragen bzw. erzählen lassen, ja, was und ähm, mit wie vielen Leuten man zum Beispiel Faustball pro Mannschaft spielt und ähm, welche Regeln es gibt.
2: Genau, also wir spielen ähm, ein Rückschlagspiel, Faustball, also ähnlich wie äh, Tennis, Volleyball. Wir spielen auch über ein Art Netz und auf jeder Spielfeldhälfte stehen bei uns fünf Personen und ähm, die spielen gegeneinander, wir haben Spezialisten für jede Position, also wir rotieren jetzt nicht wie im Volleyball, sondern jeder spielt auf der Position ähm, nach den Dingen, die er oder sie am besten kann. Und wir starten, äh, wie bei anderen Rückschlagspielen, auch mit einem Aufschlag, mit einem Service und äh, versuchen idealerweise da schon den Punkt zu erzielen. Und der Gegner hat dann drei Ballkontakte, Annahme, Zuspiel und Rückschlag um dann eben auch zu versuchen, einen Punkt zu erzielen. Der große Unterschied äh, zum Beispiel zum Volleyball, viele, wenn sie Faustball sehen, sagen, ah, da gibt es ja einige Parallelen, die gibt es auch auf jeden Fall. Der große Unterschied ist, dass der Ball bei uns aufspringen darf, zwischen, dem also zwischen den Kontakten mit dem Arm. Und deswegen ist unser Feld deutlich größer. Und wir schlagen den Ball eben, schmettern den Ball mit der Faust, nehmen ihn an und spielen ihn mit dem Unterarm zu und ähm, dürfen nur mit einem Arm spielen. Also wie beim Baggern oder beim Pritschen mit beiden Händen, beiden Armen den Ball berühren, das wäre bei uns ein Fehler. Wir müssen also den Ball kontrollieren, ähm, immer nur mit einem Arm oder mit einer Faust. Und das wäre jetzt mal so grob, wie man sich Faustball vorzustellen hat.
1: Okay, das heißt, ähm, bei euch gibt es dann auch quasi Rechtshänder und Linkshänder oder wird das immer mal von Position zum, äh, zum Netz quasi gewechselt, der Arm?
2: Ja, also natürlich haben wir, haben wir Rechts- und Linkshänder, die den Faust, äh, die Fausball spielen und ähm, es kommt auf die Spielsituation an. Also in, in den Annahmekontakten, da hat man häufig gar nicht äh, die Möglichkeit, seinen schwächeren Arm zu umlaufen. Also so wie man im Tennis häufig mal die Rückhand spielen muss, obwohl man lieber Vorhand spielen würde, so müssen wir, also ich bin Rechtshänder, so muss ich oft dann auch mit dem linken Arm spielen, gerade in der Annahme. Beim Zuspiel und beim Rückschlag oder bei der Angabe, da ist meistens genug Zeit und ich kann mich so positionieren, dass ich dann mit meinem stärkeren Arm oder mit der stärkeren Faust den Ball schlagen kann.
1: Okay, super. Und ähm, weil du gesagt hast, es wird auf, also jeder spielt quasi auf einer festen Position. Auf welcher Position spielst du?
2: Also ich spiele im Angriff meistens ähm, und da unterscheiden wir zwischen einem Hauptangreifer, das ist meistens der, der den Aufschlag macht und der äh, primär die Person ist, die den Ball auch ähm, aus dem Spiel rüberschlägt. Und wenn bei äh, uns im Sport jemand den Ball in dem Spielzug berührt hat, dann darf er nicht nochmal spielen. Also nicht wie beim Volleyball erster und dritter Kontakt, sondern wenn ich annehme oder zuspiele, kann ich nicht derjenige sein, der auch überschlägt. Und wenn der Hauptangreifer berührt hat, dann bin ich der Zweitangreifer. Also bei mir... Ähm, auf der Position ähm, passiert es häufig, dass ich annehmen muss, also verteidigen muss, dass ich zuspielen muss und auch angreifen muss. Ähm, und das ist ein Grund, warum ich die Position sehr gerne spiele, weil es sehr abwechslungsreich ist und man äh, alle Komponenten des Spiels dann auch beherrschen muss.
1: Das klingt tatsächlich so, ja. Also ich habe es mir jetzt eben mal so sinnlücklich äh, vorgestellt. Es äh, klingt auf jeden Fall relativ komplex. Wenn du jetzt sagst, also du hast jetzt oft auch den Volleyball natürlich ähm, damit verglichen. Es ähm, ist ja beim Forstball so, dass man quasi draußen spielt im Sommer und dann wahrscheinlich ähm, im Winter reingeht. Zum einen ja, gibt es da eine bestimmte Jahreszeit, dass man sagt, okay, ab Oktober spielt man quasi dann drin. Oder
2: genau, du, genau hast, hast du genauso erfasst. Also, ähm, jetzt ähm, ab äh, Ende September, Anfang Oktober sind wir dann in Sporthallen unterwegs. Unsere Runde beginnt jetzt ähm, jetzt am kommenden Wochenende, ähm, die Bundesliga-Runde. Und wir haben in der Halle eine, eine Bundesliga-Runde und deutsche Meisterschaften entsprechend und im Feld aber auch. Und die Feldsaison beginnt im April. Also es ist etwa ähm, halbes Jahr Sommer-Faustball, feld und halbes Jahr hallen
1: Okay. Und du merkst, es sind unfassbar viele Fragen jetzt schon. Wenn wir jetzt, wenn ich jetzt mal an einem Faustballfeld vorbeifahre, sehe ich das gleich auf dem ersten Blick? Kann ich das, sage ich mal, von einem normalen Fußballfeld oder einer Rasenfläche unterscheiden?
2: Also wenn unser Feld wirklich aufgebaut ist mit Stangen und Leine, also wenn nennen es Leine, das ist eigentlich eher so ein Netzband, dann wird man erkennen, dass es auf jeden Fall nicht Fußball ist und auch nicht Volleyball auf dem Rasen ist. Dann erkennt man schon, dass es eine andere Sportart sein muss und vielleicht weiß man es dann schon, dass es Faustball ist. Wenn aber nur unsere Linien eingezeichnet sind und das Feld nicht aufgebaut ist, ich glaube, dann, dann muss man schon ein richtiger Experte sein, um zu erkennen, dass das jetzt die faustball sind. Mhm.
0: Gibt es da eine spezielle Rasenlänge eigentlich? Also ich sag mal, weil du schon sagst, also man muss es jetzt nicht zwingend erkennen. Wie ist so der Untergrund von der Beschaffenheit? Ist es eigentlich egal, so wie tief oder wie hart der Rasen da ist?
2: Also es ist natürlich wie bei jeder ähm, Outdoor-Sportart ähm, sehr unterschiedlich. Also mal hat man, also wenn wir international spielen, in, in Afrika beispielsweise, wenn dann sehr ausgetrockneter, harter Boden ist, das ist dann fast so wie Indoor. Also dann springen die Bälle viel höher ab. Das verändert mhm. natürlich taktisch einiges. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn es stark geregnet hat oder wir einen tiefen Rasen haben, dann springt der Ball sehr schlecht. Und dann sind natürlich Bälle, die, die kurz gespielt sind, also in die Mitte vom Feld gespielt sind, sehr, sehr viel gefährlicher, weil man nicht so viel Zeit hat zu reagieren. Und man kann sich häufig nicht aussuchen. Man kann sich nicht hm. aussuchen, ob Wind weht, ob Regen gefallen ist oder ob der, der Boden fester, härter, weicher ist. Hm. Da muss man sich eben drauf einstellen und, und jedes Faustballfeld oder jeder Platz, auf dem man Faustball spielt, ist dann anders und ähm, dann äh, genau dann heißt,
0: man heißt man doch man gucken, dass man damit klarkommt. Ja. Heißt doch praktisch, dass man vielleicht morgens, wenn es noch trocken war, sich ganz anders auf das Spiel vorbereitet hat als abends, wo vielleicht Starkregen oder ein starker Wind auch herrscht. Reagiert ihr dann kurz vor dem Spiel nochmal auch auf diese Gegebenheiten, also rein taktisch? Oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. von, von Aufstellungen, von wie man sich zum Ball positioniert und es gibt auch Sicher-Mannschaften, die sind in bestimmten Bedingungen sagen wir mal, im und es regnet total stark, sind sie stärker als, als ein trockenes? trocken ist. Das mhm. ist auf jeden Fall so.
1: Ja. Ja, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über das Regelwerk gesprochen. Wie schaut es denn da aus, weil wir jetzt ja gerade auch über die ähm, ja, Rasen-Thematik gesprochen haben. Gibt es da ähnlich wie beim Fußball, sage ich mal, besondere Schuhe, die du ähm, anhast fürs Training? Oder ja, fürs ja wir,
2: haben, wir haben Fußballschuhe an. Also wir haben Stollenschuhe an, ähm, mit denen man guten Grip hat, ähm, also mit denen man ja im, im Rasen, also im Prinzip ganz normale Fußballschuhe, ähm, ja. Es gibt jetzt keine speziellen Faustballschuhe, da sind dann die Anforderungen so ähnlich. Und Faustball auch wohl dann zu klein, als dass äh, ein Hersteller sagen würde, so wir entwickeln jetzt mal genau die Fußballschuhe. Äh, Faustballschuhe. Und ich glaube, am Ende wäre es doch sehr ähnlich. Also wir gehen beim Sportartikelhersteller einkaufen und, äh, mhm. und holen uns dann unsere neuen Fußballschuhe fürs
1: Faustball. Mhm. Okay. Und ähm, weil du jetzt eben angesprochen hast, natürlich ihr seid quasi zu klein. Als, als Sportart, kannst du einschätzen, wie viele Leute in Deutschland Faustball spielen?
2: Ähm, ja, es sind etwa 30.000, 25.000, 30 30.000, die äh, organisiert spielen ähm, in allen möglichen äh, Ligen. Je nach Bundesland ähm, sind dann mehr Ligen, weniger Ligen. Aber das ist so eine ungefähre Zahl, äh, die äh, erhoben wurde. Mhm. Oder die wir recht genau wissen durch die
1: Spielerversetzung.
0: Das heißt, organisierte Spieler, die irgendwie auch einen Spielerpass haben, angemeldet sind, regelmäßig trainieren. Genau, genau,
1: richtig, ja. Das heißt, die Reaktion ist ja dann doch wahrscheinlich sehr oft, wenn du von der Sportart erzählst, noch mal ähm, ja, was anderes, als wenn man jetzt Fußball oder Handball als Hobby, sage ich mal, bezeichnet, das Ganze.
2: Ja, also total. Ich glaube, Fußball habe ich schon... Im deutschen auf jeden fall schon hunderte vielleicht tausende mal erklärt und mittlerweile glaube ich kriege ich auf englisch auch ganz gut hin äh, vielleicht sogar im französischen so ein bisschen ähm, das ist aber das ist normal das kenne ich und die meisten sind auch interessiert die sagen das habe ich nie gehört oder ich kenne das aus dem nachbardorf da spielen die das und ähm, habe ich mir jetzt dann doch ganz anders vorgestellt als du es erklärst oder schauen sich ein video an und ähm, ist auf jeden fall auf jeden Fall ein Unterschied, als wenn ich sagen würde, ich spiele Fußball, ich spiele Handball, ich spiele Volleyball. Da wissen natürlich die allermeisten, ähm, wie die Regeln sind und wie das Spiel funktioniert. Mhm.
0: Ja.
1: Ja, wir verschonen dich jetzt mal davon, dass du es noch auf ähm, Englisch und Französisch überfällst äh, <lacht> <Dank>. oder erklären
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> ja, aber du hast es gerade schon so schön gesagt, also äh, nebenan wird dann irgendwo ähm, vielleicht Faustball gespielt. Bei mir war das so. Ich bin ja hier in Schleswig-Holstein zu Hause und äh, habe früher in meinen Anfängen als äh, Journalist äh, für eine kleine Lokalzeitung gearbeitet. Und da war es regelmäßig ähm, so, dass also der Chefredakteur mich zum Bundesligisten Wakendorf-Götzberg geschickt hat. Äh, sagt ihr das? Ja, ja
2: gegen die habe ich auch schon mal gespielt. Also, wir hatten 2005 eine U18-deutsche Meisterschaft, die wir in Käfertal ausgerichtet haben. Und ich mhm. meine mich zu erinnern, Wakendorf-Götzberg wurde damals Zweiter. Ähm, also, die waren, die gibt es irgendwie noch, jetzt mittlerweile nicht mehr in den Bundesligen, aber der Verein sagt mir was,
0: ja. Ja, ja, interessant. Also sie haben, glaube ich, auch ein bisschen Tradition. Wie, wie ist denn so das Leistungsniveau oder überhaupt auch so das Gefüge? Also ähm, ich kann mich damals erinnern, wie gesagt, erste, zweite Bundesliga. Wie, wie staffelt sich das heute und äh, wie, wie ist da die Republik sozusagen sortiert?
2: Also wir spielen in der ersten Bundesliga, spielen wir in der Südstaffel und in der Nordstaffel. Mhm. Jeweils acht Mannschaften bei den Männern und neun Mannschaften bei den Frauen. Ähm, die Staffeln spielen nur untereinander in der Runde und die besten drei qualifizieren sich dann für die deutsche Meisterschaft, also ist sozusagen wie ein Final Six und mhm. dann unterscheidet sich der Modus auf der deutschen Meisterschaft ein bisschen, aber schlussendlich spielt man dort dann an einem Wochenende den deutschen Meister aus mhm. und unsere zweiten Ligen sind dann nochmal unterteilt in vier Staffeln, Nord, Süd, West, Ost mhm. und dann geht's runter auf ähm, wir sind als alte Turnsportart ähm, in, in Turnverbänden ähm, organisiert, dann geht es eben runter jetzt zum Beispiel Käfertal ähm, äh, Badisch, im badischen Turnerbund. Ähm, das ist dann eben die badische Liga und die Schwaben spielen in der Schwäbischen und die Niedersachsen im, im, im niedersächsischen Turnerbund. Und dann geht es eben immer weiter runter. Aber mhm. so sind die obersten
0: ja, ähm, interessant. Ligen organisiert. Nun verrate ich unseren Hörerinnen und Hörern mal, dass wir ein sehr schönes Foto von dir äh, gesehen haben. Äh, ich nehme mal an, mit deiner Freundin, ähm, wo du auf jeden Fall ähm, ja doch deutlich zeigst, dass du einen sportlich-athletischen Körper hast. Ähm, das sieht man zumindest. Jetzt ist die Frage, und deswegen spreche ich das an, wie muss denn ein Faustballer gebaut sein? Also was sind so die Idealmaße, Größe, Gewicht? Äh, wie, wie würdest du das beschreiben? So wie du?
2: Okay, <lacht> interessant. Äh, könnt ihr mir nach der Sendung mal erzählen, welches Foto und wo ihr das gefunden habt? Vielleicht müsst ihr mal aufpassen, vor allem als Lehrer. Das ist dann exklusiert. Aber ähm, Nein, Das halten gut, wir ganz
0: äh, intim, da kannst du dich vorstellen.
2: Sehr gut, sehr gut. Äh, es ist natürlich unterschiedlich. Ich habe ja vorhin schon er erklärt, dass es Spezialisten für jede Position gibt. Mhm. Und ähm, im Angriff ist es definitiv von Vorteil, wenn man größer ist. Ist aber, äh, wie im Basketball, wir haben auch... Äh, da sagt man auch, man muss groß sein und dann hat man Leute, die sind im Vergleich zu den anderen nicht riesig und sind trotzdem äh, ähm, die, die besten Spieler der Welt, wie mhm. Steph Curry oder so. Die ja. haben einfach noch, bringen einfach noch andere Dinge mit. Aber es schadet definitiv nicht, im Angriff groß zu sein, mhm. äh, kräftig, schnell kräftig zu sein. Und in der Defensive, würde ich sagen, oder auch auf jeder Position, ist es sehr entscheidend, wie schnell man ist, weil wir haben ein recht großes Feld, was man abdecken muss, wie man antizipieren kann. Mhm. Also, um wirklich in der in der nationalen internationalen Spitze spielen zu können, muss man schon eine gewisse Athletik mitbringen. Sprungkraft, ja. Schnelligkeit, auch Ausdauer. Wir spielen über Gewinnsätze. Dann, äh, bei einem knappen Spiel kann sich das auch zwei, drei Stunden ziehen. Dann äh, Da muss man schon gut beieinander sein. Aber jetzt von Körpergröße ist es, zum, ist es in der Defensive erstmal egal. Da kann man Weltklasse sein mit 1,90, man kann Weltklasse sein mit 1,60, da kommt noch Ballgefühl an und eben auch die Athletik.
0: Okay, ja interessant. Gucken wir mal, weil du es auch ansprichst, Ausdauer, ähm, Fitness, auf das Training an sich, also wie hältst du dich fit, jetzt auch über das Training hinaus, äh, beziehungsweise auch, wie läuft so eine Saisonvorbereitung? Macht ihr da auch erstmal nur Ausdauertraining, Läufe, ähm, seid ihr im Kraftraum, wie sieht es aus?
2: Ähm, also bei, bei mir persönlich ist es so, ich äh, wohne in Heidelberg und in Heidelberg äh, ist auch der Olympiastützpunkt Rhein-Neckar und äh, da habe ich das große Glück, dass ich dort trainieren darf mhm. und äh, zweimal die Woche dann dort kraft machen kann. Ähm, zwei- bis dreimal die Woche habe ich Mannschaftstraining. Ähm, mit der Nationalmannschaft ist es mehrmals im Jahr, vor allem in, in den Sommermonaten, dass wir uns für Trainingslager von vier, fünf Tagen treffen und mhm. meistens am Wochenende haben wir ein Spiel, ab und zu zwei Spiele, Samstag und Sonntag, aber der Normalfall ist ein Spiel. Also so sieht eine Trainings- und Spielwoche aus, während der Saison. Ja. Und ähm, dadurch, dass wir zwei Saisons haben, kommt auch in meinen Augen, da finde ich, da ist auch Reformbedarf bei uns im Sport, ähm, da kommt sowohl die Pause zwischen den Meisterschaften und dem ersten Spiel, kommt zu kurz und entsprechend auch die Möglichkeit zu regenerieren und ähm, so eine Vorbereitung zu machen, wie du es eben angesprochen hast, ähm, von der man dann auch während der Saison klären könnte. Und so ja. ergibt es sich häufig, dass man alles ein bisschen kombiniert und äh, relativ früh dann schon wieder auch richtig ins Balltraining einsteigt oder versucht eben die äh, ähm, Komponenten Athletik. Taktik, Technik in ein Training zu packen, um das mhm. alles dann auch ja, auf einen Weg zu bekommen.
0: Verstehe, ja.
1: Jetzt muss ich mal nachfragen, weil du ja auch schon über 30 bist und der Sebastian dann doch auch oft mein 30-jähriges Dasein anspricht in Bezug auf Sport. Wie lange kann man denn so diesen Sport ausüben? Gibt es da irgendwie eine Grenze nach oben, dass man sagt, okay, Mitte 30, ja, ja, Sollte man langsam in die Faustballrente gehen? oder?
2: <lacht> ja, also bei uns im Sport, dadurch, dass wir ein reiner Amateursport ist, merkt man zum einen, dass es, ähm, dass es bei dem einen oder anderen Spieler mit familiären Verpflichtungen, beruflichen Verpflichtungen irgendwann nicht mehr möglich ist, den Sport dann so zu betreiben, die Zeit reinzustecken. Da würde ich sagen, wenn wir alles Profis wär, wären, dann würden viele von den Spielern auch noch weiter spielen und weiterspielen können. Das ist ein Grund, warum viele bei uns auch, würde ich sagen, um die 30 zumindest international aufhören. Wir haben jetzt aber, zwar zurzeit nicht in Deutschland, aber im internationalen Vergleich einige Top-Spieler, die sind Mitte 30, teilweise sogar Ende 30. Und ich denke, wenn man entsprechend dann Erfahrung mitbringt und vielleicht dann irgendwann die fehlende Geschwindigkeit, Schnelligkeit ausgleichen kann, dann kann man auch noch auf einem wirklich guten Niveau mit, mit Ende 30 spielen. Aber es ist definitiv eher die Ausnahme. Ähm, Anfangs 30, Mitte 30, beenden dann doch bei uns die meisten die, die ambitionierte Karriere und fahren ähm, ein bisschen von Training und, ähm, und Aufwand
0: runter. Was Olivia und mir natürlich sehr wichtig wäre bei dem Sport, gibt es eigentlich gemischte Teams?
2: <lacht> in, den unteren, ja, in den unteren Ligen ähm, gibt es das aber in den oberen Ligen zumindest zurzeit noch nicht. Also wir spielen in Frauenteams, wir spielen in Männerteams -Männer mhm. ähm, und ja. ähm, momentan ist es noch nicht möglich, aber tatsächlich auch gerade eine Sache, die bei uns ähm, angesprochen wurde und da wird jetzt mal drüber diskutiert zumindest, dass man sagt, ähm, es dürfen auch bis in die oberen Ligen Frauen bei den Männern mitspielen ähm, und finde ich eigentlich interessant, also wenn, ja. äh, wenn die Leistung stimmt und man kann zusammenspielen, dann äh, dann ist es eine schöne Sache. Und andere Absolut. Sportarten machen es auch, zwar die wenigsten, aber bei den World Games, hatte die ja schon angesprochen, Korfball wird gemischt gespielt. Ähm, mhm. Das finde ich eigentlich dann schon irgendwie eine außergewöhnliche und tolle Sache.
0: Ja. ja, und Olivia und mir reichen da auch die unteren Ligen, muss man sagen.
2: <lacht> dann dürft ihr gerne mal vorbeikommen. Wir können auf jeden Fall mal ein Turnier mit einer gemischten Mannschaft spielen. Das, das, äh, klingt das gut. kriegen ja. wir
0: hin.
1: Wobei er natürlich sagen muss, da wird ja wahrscheinlich schon noch ein bisschen nach Altersklasse geschaut, ne? Das heißt,
0: ja, das kriegen wir hin.
1: Sebastian wir hin. und ich wären <lacht> da wahrscheinlich nicht ganz alte, eine Altersklasse, aber <lacht> da drücken wir mal ein Auge zu.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, wovon du redest, aber <lacht> stell doch mal lieber deine nächste Frage. Richtig.
1: Ja, jetzt wollen wir natürlich auch noch mal zu deinen Anfängen deiner Karriere kommen. Wie kommt man denn überhaupt dazu, Fußball zu spielen?
2: Ja, meistens, wenn man sich so die Biografien anschaut, hat entweder mit einem gewissen Zufall zu tun oder mit äh, familiären, äh, mit einem familiären Erbe. Also viele Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe, da haben auch entweder Mama oder Papa oder teilweise sogar Großeltern schon Faustball gespielt und dann wird das so von Generation zu Generation weitergegeben. Das war bei mir jetzt nicht der Fall, obwohl eigentlich auch, ich habe drei Brüder, die haben auch alle, entweder spielen sie noch oder haben mal gespielt und unser Vater hat dann auch irgendwann angefangen, aber eher anderswo, also durch uns. Und ähm, dass ich angefangen habe, wir sind, ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin in Mannheim geboren und wir sind dann nach Käfertal gezogen. Da war ich vier Jahre alt und mein älterer Bruder hat dann, weil der Sportverein ähm, ein paar hundert Meter von unserem Elternhaus entfernt ist, hat er angefangen, Faustball zu spielen. Ich bin da mal mit abholen gegangen und wie es dann so ist, dann habe ich gesagt, das will ich gerne auch machen und habe damit vier, fünf zum ersten Mal da versucht mitzuspielen. Und seitdem habe ich nicht mehr aufgehört. Also ähm, so kam ich dazu. Und in dem Alter hat es Spaß gemacht. Und da war einem das auch noch gar nicht bewusst. Das ist jetzt ein Sportart, die bekannt ist. Kann man da Geld verdienen? Kann man da Olympiateilnehmer mal mit sein? Das waren natürlich. Aber so geht es wahrscheinlich den, den meisten. Egal, was für eine Sportart wir anfangen. So war es bei mir.
1: Ist ja auch am Anfang erstmal zweitrangig, zweitrangig. Hauptsache, es macht Absolut. Spaß und ja, dass du dann natürlich damit so erfolgreich geworden bist, ist ja schön zu hören. Wie ist das denn, weil du gesagt hast, aus Mannheim kommst du, dann hast du ja auch in Käfertal gespielt, hast dann nach Funkstadt gewechselt. Ist es dann schon so, dass es so gewisse Regionen gibt, wo, ja, sage ich mal, Faustball vermehrt gespielt wird?
2: Ja, absolut. Also Schleswig-Holstein ähm, ist, ist eine Region, da, da wird Faustball gespielt, um Oldenburg rum in Niedersachsen ist so eine Hochburg, wo es sehr viele Vereine gibt, also für unsere Faustball, Faustballverhältnisse viele Vereine gibt, aber auch jetzt ähm, Rhein-Main, Rhein-Neckar, ähm, Bayern in, in, im Stuttgarter Raum sehr viele Mannschaften. Also man hat schon so Ballungszentren, ähm, die, ähm, die dann mehr äh, wo vermehrt Faustball gespielt wird.
1: Okay, das heißt, Sebastian und ich hätten doch noch die Chance, jeweils im Norden und im Süden zu trainieren.
2: Ja, also du kommst aus Darmstadt oder wohnst in genau, Darmstadt? Ja, richtig. Ja. Also, Funkstadt, mein, mein alter Verein, das ist, sind ja nur ein paar Kilometer und äh, sind nette Jungs und Mädels. Also, die spielen mit den Frauen und mit den Männern der ersten Liga ähm, sehr erfolgreich. Also, die werden, da könntest du definitiv zum Probetraining vorbei. Und äh, im Norden wird man auf jeden Fall auch einen Verein finden. Also, das, das funktioniert schon.
1: Sehr gut. Ja, cool. Dann muss ich ja in Funkstadt mal vorbeifahren, ob mir der Faustballplatz ähm, gleich über den Weg läuft oder ob ich dann mal an dem vorbeifahre quasi.
2: Ich schick die, ich kann die Koordinaten schicken, kein Problem. Sehr gut.
0: Ja, jetzt äh, sprach ja die Olivia schon auch die äh, Karriere von dir an, wenn es darum geht, dass du quasi auch das Gehen in der Familie äh, hast. Ähm, aber man muss dazu sagen, man wird ja dann nicht trotzdem mal eben Nationalspieler. Wie entwickelt sich das und wie ist da der Sichtungsvorgang, dass man also quasi auch nominiert wird für die Nationalmannschaft? Muss man sich das ähnlich vorstellen wie bei anderen Sportarten? Da sitzen Menschen irgendwo auf der Tribüne und haben einen auf dem Kicker oder muss man besonders gute Connections haben? Wie ist das bei euch?
2: Ja, also im Prinzip wie in, wie in vielen Mannschaftssportarten auch. In, in dem Sinne war ich dann eher ein Spätstarter, weil das erste Mal, dass ich überhaupt eingeladen wurde, zu zu einem Nationallehrgang war dann mit 19 für die U21. Mhm. Aber es gab bei uns auch schon U13, U14, U15, U18 ähm, Lehrgänge. Und ähm, ja, dann war es wahrscheinlich einer der Gründe. Entweder habe ich zum falschen Zeitpunkt nicht gut genug gespielt, wo der passende Trainer hatte. Oder hatte mhm. noch nicht das Niveau. Oder vielleicht, wer weiß, ähm, hätte ich auch einen Fürsprecher gebraucht, der sagt: Schau dir den mal genauer an. Mhm. Ähm, aber. Irgendwann hat dann für mich auch geklappt, dass ich eingeladen wurde. Und das war dann genau so Step-by-Step Step, ja, mit Jugendjunioren. Da wird natürlich dann beobachtet. Mhm. Und äh, Richtung A-Kader, dann Richtung Männer-Nationalmannschaft. Am Ende äh, zieht dann unser Bundestrainer auch für die Trainingslehrgänge seinen Kader zusammen. 20, 25 äh, Spieler. Und dann äh, für die Meisterschaft, die ansteht, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, World Games, wird dann... Äh, Nominiert, bis dann in der Kader steht und die zehn fahren dann, fliegen dann zu dem Turnier.
0: Super. Und ist das ähnlich wie auch man das so von anderen Sportarten hört? Dann ruft plötzlich der Bundestrainer an und sagt, du bist dabei im, im Aufgebot?
2: Ich muss mal überlegen. Ja, Jon mit Brief, hatte auch was. Dann auf einmal, mit dem Alter hat man ja auch keinen Brief gekriegt. Dann war mhm. auf einmal ein Brief im Briefkasten, das war schon aufregend. Da hat man, da hat man natürlich nochmal die Aufregung, den aufzumachen. Ja. Und dann bei mir im A-Kader, ich, ja, ich glaube, ich glaub einfach per Mail äh, mhm. damals oder vielleicht ein Anruf. Mhm. Aber ich meine per Mail, aber wird wahrscheinlich in vielen Sportarten auch ähnlich, leben. egal wie, ja. wie, wie groß und wie viel Geld da mit dabei ist, äh, der Anruf oder die Mail wird dann oder eine WhatsApp-Nachricht mhm. wird es dann sein. Und so, so ist es bei uns natürlich auch.
0: Ja, super. Ja, toll, auf jeden Fall, dass das bei dir geklappt hat. Und äh, da wollen wir ja gleich auch nochmal ein bisschen drüber sprechen, dass du ja im Prinzip mittlerweile mehr als nur Nationalspieler bist. Das ist ja auch ein quasi ein kleines Phänomen dieser Sportart, dass du also auch hinter den Kulissen ähm, im Management Verantwortung trägst, auch mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft 2023 in Mannheim. Da wollen wir gleich noch drüber reden. Vorher würde ich dich aber gerne nochmal fragen, nun ist Faustball ja nicht olympisch. Äh, woran liegt denn das Richtig? eigentlich?
2: Ja, vielleicht ähm, ist es auch manchmal, manchmal ein bisschen Glück ähm, oder ist ein bisschen in, in, in einem passenden Moment die richtige Lobbyarbeit gemacht zu haben. Hm. Also jetzt ähm, haben sich ja Olympische Sportarten irgendwann auch mal da, dazu entwickelt. Und ja. vielleicht wurde da vor Jahrzehnten eine Entwicklung verschlafen. Also wir hören oft früher, war Faustball noch viel präsenter im Schulsport, ganz viele haben es gespielt und hatten, wir hatten mehr Spieler, vielleicht hätte man da ähm, mehr machen können oder es waren einfach ähm, Dynamiken, da waren andere Sportarten noch attraktiver und ich schaue super gerne Olympia. Ich habe jetzt auch sehr gerne bei den World Games zugeschaut. Hm. Also da hat ja auch, jede Sportart hat ja auch seine Daseinsberechtigung und wenn man sich da mal richtig mit beschäftigt dann, äh, dann startet sie ja auch mit der Faszination für, ja, ich kann mich für, für so gut wie jede Sportart begeistern. Deswegen kann ich verstehen, ich finde es auch, find auch in Ordnung. Ich würde es mir natürlich wünschen, für uns als, als Sportart, dass einfach noch mehr Leute kennenlernen. Aber ich bin natürlich jetzt doch sehr befangen, ähm, finde aber, wenn man sich mal ein hochklassiges Spiel oder eine Meisterschaft angeschaut hat, es äh, ist ein sehr, sehr cooler Sport, äh, macht total Spaß zuzuschauen, hm. macht sehr viel Spaß, ihn zu spielen und ähm, in, in dem Sinne, finde ich, hat Faustball hat alles, was eine Sportart braucht, um, äh, um olympisch werden zu können. Also hm. da, bringen wir, da bringen
0: wir alles mit. Absolut. Ähm, du hast es gerade angesprochen, es hat was mit Lobby auch zu tun. Manchmal braucht man auch diesen ja, immer wieder zitierten langen Atem. Nichtsdestotrotz hat es natürlich aber auch was mit Vermarktung zu tun, mit Sponsoren, mit Zuschauereinnahmen. Wie ist es da in dem Bereich bestellt um den Faustball? Also äh, gibt es wirklich nennenswerte Sponsoren? Hat jeder Bundesligist da auch äh, einen Partner, einen Trikotsponsor, etc.? Und wie viele Zuschauer erscheinen dann auch äh, bei so einem Bundesligaspiel beispielsweise?
2: Ja, also ich glaube, jeder jeder hat Sponsoren, ähm, anders wird es nicht gehen, weil wir doch dann ja auch äh, allein schon recht große Distanzen fahren müssen äh, in hm. der Saison aber die Sponsoren sind natürlich sehr regional. Das ist jetzt ja. ähm, bei uns in Käfertal sind viele kleine Unternehmen, die ansässig sind in den heim oder Umgebung, ähm, die dann vielleicht auch einen persönlichen Kontakt haben. Hm. Und natürlich die großen Fische, ist es sehr schwierig, also man muss sehr hart arbeiten für, für jeden einzelnen Sponsor jede Unterstützung, die man dann irgendwie bekommen kann und dann ist es natürlich auch irgendwo ein Teufelskreis. Angenommen, wir wären präsenter in, in den Medien, wo man eben auch dann wieder finanzielle Mittel braucht, um da reinzukommen, dann wird man ja wiederum attraktiver für Sponsoren und hat mehr Fläche, auf der präsentiert werden kann.
0: Klar.
2: Und, ähm, und so ergibt sich das vielleicht auch, was ja auch oft angekreidet wird. Ich ähm, bin auch ein riesen Fußballfan, aber Fußball natürlich sehr, sehr präsent ist, sehr viel Geld dort reinfließt und auch andere große Sportarten ähm, wirklich große Probleme haben, ähm, dann sich zu finanzieren und dann professionelle Strukturen aufzustellen. Mhm. Und äh, das ist für uns im Faustball natürlich mit mit der recht geringen Aufmerksamkeit dann äh, immer, also uns, uns kommt selten, ähm, ähm, da kommt selten Sponsor an, angelaufen und sagt, mhm. oh, bitte lasst mich doch, lass mich doch ein bisschen Geld in eure Sportart stecken. Ja, Aber ja. Wir, wir bleiben dran und ähm, ja, versuchen, versuchen da natürlich irgendwie das Maximum rauszuholen.
0: Ja, ja das, das hoffen wir und wer weiß, vielleicht passiert da ja auch noch einiges. Trotzdem nochmal nachgefragt auch bei den Zuschauern, also wie muss man sich das vorstellen? Also so ein Spitzenspiel, Erster gegen Zweiter in der Bundesliga, was, was kommt da an Zuschauern zusammen?
2: Ja, das sind bei so Ligaspielen sind es wenige hundert mhm. bei einem absoluten Topspiel und ähm, wo bei uns richtig was los ist, immer bei den großen Events. Also ihr hattet vorhin schon gesagt, SAP Arena, die mhm. WM. Wahrscheinlich 10.000, 11.000, 12.000 Menschen, ähm, die, die kommen werden. Auch in der Vorrunde schon ein großes Fußballstadion, wo wir theoretisch noch mehr reinkriegen würden. Ja, und bei großen Events wie Deutsche Meisterschaften oder eben bei der WM, da warten wir dann an den äh, Finaltagen über 10.000 Zuschauer und in den Tagen davor eben auch, dass wir in der Woche sicherlich 50.000, 60.000 Zuschauer ähm, beim Faustball haben werden. Und da haben wir natürlich auch große Chancen, da haben wir eine große Plattform, da ist es dann attraktiv mit Sponsoren. Darf sich auch gerne jeder Sponsor, der sich jetzt hier den Podcast anhört, darf sich bei uns melden und sagen, ja perfekt, coole Sportart, ähm, große große Präsenz in, ja. äh, in dieser Woche. Da habe ich Lust, ähm, auch selbst mich prä zu präsentieren ähm, und da da ist viel möglich. Also da ist, haben wir natürlich auch noch viel bessere Hebel, mhm. als wir das bei einem normalen Bundesligaspiel haben.
0: Ja, also schon mal vormerken, auf jeden Fall die Faustball-WM im eigenen Land 2023. Eine WM im eigenen Land, was Schöneres gibt es ja eigentlich gar nicht. Ähm, jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wird das TV-seitig auch begleitet? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, noch nie Faustball im Fernsehen gesehen.
2: Ja, also das sind ähm, jetzt vom, vom Weltverband auch ähm, gerade die, äh, ja, die Verhandlungen ähm, am Laufen. Die World Games, die jetzt gerade dieses Jahr gelaufen sind, im Juli, die wurden live auf Sport 1 übertragen. Da haben wir dann auch wirklich sensationelle Einschaltquoten. 2017 schon gehabt, ähm, dieses Jahr auch wieder, obwohl es spät in der Nacht war. Und ähm, mit dritten Programm ähm, wird, wird gesprochen, ähm, da könnte, könnte es passieren. Wie gesagt, Sport 1, die waren zufrieden ähm, mit den Einschaltquoten. Da, da könnte was gehen und... Ähm, als Streaming-Plattform machen wir sowieso immer, ähm, also da bin ich optimistisch und ähm, was wir auch eigentlich, worauf man sich schon verlassen kann, in Österreich und Schweiz, die auch immer um die Titel mitspielen, ja. da ist Faustball einfach eine sehr erfolgreiche Mannschaftssportart ähm, hm. und deswegen werden die Top-Spiele eigentlich immer live auf dem, im ORF-Sport oder auch im Schweizer Fernsehen übertragen, also es gibt sogar im Free-TV ähm, live Faustball, man muss natürlich nur wissen, wann und vor allem wo.
0: Ja, ja super. Und wir haben jetzt auch schon gelernt, es gibt eine ganze Reihe von ja wirklich Aushängeschildern, wenn es darum geht, dass ihr Plattformen habt, die, die wirklich auch Reichweite schaffen. Vielleicht können wir die nochmal einmal aufzählen. Also die World Games, die WM, die EM, die deutschen Meisterschaften. Wie ist da so das, das Ranking dieser Veranstaltung zueinander? Also was ist da so am höchsten angesehen, auch bei den Sportlern?
2: Ja, sportlich ähm, ist für uns die Weltmeisterschaft das größte. Mhm. Das ist, ähm, ist einfach, wer Weltmeister ist bei uns in der Sportart, der, der ist es dann auch für immer, dann, dann ist, ist man immer, ja, der, der wurde da mal Weltmeister, das weiß ich auch von, mhm. von gefühlt jedem deutschen Faustballer, der irgendwann mal Weltmeister wurde. Ja. Ähm, die World Games kommen aber für mich jetzt persönlich sportlich auch direkt dahinter, weil da qualifizieren sich dann auch die acht besten Mannschaften. Also man spielt wieder nur gegen die besten und muss sich da durchsetzen. Und man hat bei den, bei den bei der WM haben wir nochmal deutlich mehr Zuschauerzuspruch, weil es halt auch ja, diese spezielle Veranstaltung ist, nur Faustball. Mhm. Ähm, bei den World Games haben wir aber in den letzten Jahren einfach eine extreme Medienpräsenz ähm, gehabt, die wir sonst nicht, so nicht gewohnt sind. Und ähm, da ist mit dem ganzen, ich nenne es jetzt mal olympisches Flair, auch wenn es nicht olympisch ist, andere Sportarten. Man isst gemeinsam in einer großen Mensa, man lernt sich kennen, man schaut bei anderen Sportarten zu, man feuert die anderen deutschen Mannschaften an. Hm. Da hat sich dann, das ist vom ganzen Ambiente, riesen Eröffnungsshow im großen Stadion, das ist dann schon einfach was ganz Besonderes. Ja. Und das sind die zwei großen Dinge, da träumt jeder davon, mal dabei zu sein. Dann kommt die Europameisterschaft, die natürlich auch einen Wert hat, aber die anderen zwei nochmal mehr. Hm. Und dann national, ist natürlich nochmal mit dem eigenen Verein. Bei uns ist es auch häufig so, auch wenn ich jetzt ähm, auch sechs, sieben Jahre in Funkstadt gespielt hat. aber häufig ist es dann immer noch der Heimatverein und vielleicht ist man mit den Mitspielern aufgewachsen und da, da ist nicht so viel Wechsel. Da ist es dann nochmal, wenn man da dann schafft, eine Medaille zu gewinnen, deutscher Meister zu werden. Es mhm. ist dann auch außergewöhnlich. In der Nationalmannschaft hat man ja auch dann manchmal das Glück, dann dann sind da natürlich auch noch ganz, ganz viele andere sehr, sehr gute Spieler und man ist dann ein Teil, ein Teil von, von so einer Gruppe. Also so würde ich es für mich persönlich ranken.
0: Mhm. Ja, mhm. super.
1: Das, das heißt, wann können wir dich nächstes Jahr in Mannheim äh, ja, dir zuschauen?
2: Also die Weltmeisterschaft ist vom 22. bis zum 29. Juli. Das ist also Sommerferienzeit. Bei uns in Baden-Württemberg ist es die letzte Schulwoche und in Bayern und alle anderen Bundesländer haben schon Ferien, Schweiz und Österreich auch. Also da kann man dann seine Urlaubsplanung schon mal nach ausrichten, wenn man in Ferien gehen muss oder möchte und dann nach Mannheim kommen und ob ich spielen werde, das muss dann der Bundestrainer entscheiden, aber momentan bin ich auf jeden Fall im Kader und das ist großes Ziel, und großer Traum dann äh, in der Heimatstadt auch spielen zu können. Also, aber irgendwo, selbst wenn ich nicht spiele, man wird mich trotzdem ähm, dort dann irgendwie sehen können, das ist klar.
1: Sehr schön, ja. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass du da quasi in, in Mannheim noch mal auf der großen Bühne stehst. Jetzt hast du es eben angesprochen, Sommerferien. Du ähm, machst ja quasi das, ähm, den Sport nicht hauptberuflich, sondern bist nebenbei noch Lehrer. Da könnte man ja fast meinen, die Weltmeisterschaft wäre jetzt extra für dich in die Ferien gelegt worden, damit du <lacht> keinen Urlaub brauchst. Wie, ähm, wie meisterst du den Alltag? Also du bist tagsüber in der Schule und eilst dann quasi abends direkt ins Training?
2: Ja, es ist, ist häufig so, ähm, das äh, darf jetzt meine Schulleitung nicht hören, dass es das heißt, ich würde nebenbei nur Lehrer sein. Das ist natürlich dann schon mein Hauptberuf. Ich versuche es <lacht> natürlich äh, alles so gut, wie es geht, unter einen Hut zu bekommen. Und ähm, es lässt sich dann doch einmal mit der Unterstützung ähm, der Schule, dass ich auch freigestellt werde, wenn, wenn keine Ferien sind, ähm, für verschiedene Lehrgänge oder Meisterschaften. Ähm, dann lässt sich vereinbaren und unter der Woche mit dem Training ähm, eben auch, dass ich häufig dann Unterricht habe bis, bis Mittag, bis Nachmittag und am, am Abend trainieren kann, aber Dinge wie Organisation, weitere Unterrichtsvorbereitung, da ist dann natürlich viel Zeitmanagement äh, nötig und Prioritäten, ähm, die man setzen muss, damit man das alles unter einen Hut bekommt. Ähm, was, wenn man es wirklich möchte, auch funktioniert, aber es ist äh, es ist doch auch häufig eine, ja, ein großer Aufwand, große Belastung.
0: Mhm. Mhm. Welche Fächer unterrichtest du denn und also an, an, an was von der Schule?
2: Ich bin an einem Gymnasium in der Nähe von Karlsruhe
0: und äh, ich unterrichte Sport,
2: was ja irgendwo naheliegend ist äh, mit dem Faustball background mhm. und äh, Englisch und Politik und Wirtschaft. Also habe im Prinzip vier Fächer und dadurch dann im, im Unterricht geschehen immer viel Abwechslung.
0: Mhm, super.
1: Das heißt aber, du ähm, nimmst wahrscheinlich im Sportunterricht schon auch, push das Thema Faustball vielleicht so ein bisschen, weil, also wenn ich ehrlich bin, ich hatte das in der Schule leider nicht und ich glaube, es kommt wahrscheinlich auch, wenn jetzt der Lehrer nicht gerade selbst Faustball spielt, ein bisschen bisschen kurz, würdest du sagen, du pushst das Thema bei dir im Sportunterricht und auch ja, bei euch an der Schule?
2: Ähm, ja, pushen, ja, vielleicht ein bisschen, ein bisschen das Angebot schaffen, weil Natürlich muss ich auch im Sportunterricht bestimmte Sportarten ähm, durchführen, ähm, einfach nach Bildungsplan. Wenn jetzt aber die Möglichkeit besteht, eine Rückschlagsportart zu machen, dann stelle ich häufig den Schülern offen, ob sie jetzt sagen, Ja, wir wollen Volleyball machen oder wir wollen Fußball mach, äh, der Faustball machen oder wir wollen Tischtennis machen. Ähm, und wenn sie dann sagen, oh jetzt haben wir einen Lehrer, der kennt sich da im Faustball gut aus, das finden wir cool, dann, dann stimmen die mit ab. Aber ich würde jetzt nicht, ähm, nicht für mich entscheiden, solange es nicht im, im Bildungsplan so verankert ist. Ja, wir müssen jetzt alle Sport, alles Klassen machen jetzt bei mir äh, Faustball und äh, sonst nichts nicht mehr anderes. Da muss dann schon irgendwie ausgewogen, ausgewogen sein. Aber ich habe zum Beispiel auch eine Faustball-AG, da darf dann auch jeder Schüler kommen und da wird dann natürlich nur Fußball gespielt. Da muss ich dann keine Rücksicht nehmen auf andere Sportarten.
0: <lacht> das, cool. klingt, das klingt gut. Das bringt uns natürlich noch an den Punkt, den wir auch aufklären müssen. Wer hat schon an der Schule einen Sportlehrer, der zweimal das silberne Lorbeerblatt gewonnen hat? Erzähl uns doch mal, wie es zum ersten und vor allen Dingen zum zweiten Mal dann auch gekommen ist, dass du das verliehen bekommen hast. Das ist ja wirklich was Besonderes. Ja, auf
2: jeden Fall. Also es ist für, ist für uns ähm, was ganz Besonderes und ähm, bei den World Games, wenn man dort eine Medaille gewinnt, äh, vor allem die Goldmedaille, mhm. dann äh, erhält man eine Einladung, dass man ausgezeichnet wird im Schloss Bellevue äh, mhm. mit dem silbernen Lorbeerblatt, also der höchsten Auszeichnung, äh, die es im Sport gibt in, ja. in Deutschland. Und ähm, ja, das waren ja im Prinzip die World Games-Titel 2017, 2022, die uns dafür qualifiziert haben. Und dann äh, ja. Toller Empfang im Schloss Bellevue, Rede von äh, Frank-Walter Steinmeier.
0: Der kannte äh, dich ja schon ne, beim zweiten Mal dann.
2: Ja, er hat äh, zumindest hat er es so präsentiert, hat äh, zu mir beim Händeschütteln gesagt, ah, Sie sind ja jetzt auch schon das dritte oder vierte Mal da. Ich weiß nicht, ob ich so <lacht> negativ aufgefallen bin beim ersten Mal, dass er dachte, oh Mann, der ist schon wieder hier. War erst das zweite Mal. Mal schauen, ja. ob noch was dazu kommt Aber ja, also er hatte den, zumindest den Eindruck gemacht, dass er sich noch erinnern würde. Mhm. Und okay. ähm, ja, also war, war beide Male ganz beeindruckend und für uns eine sehr große Ehre.
0: Mhm. Klasse. Ja, jetzt wollen wir abschließend noch zwei Dinge natürlich auch aus persönlicher Sicht so ein bisschen beleuchten. Das eine ist, wir haben jetzt viel über über Fußball gesprochen und du hast uns erzählt, dass das eben ein Stück weit ja auch familiär und auch ähm, genetisch bedingt ist. Du hast uns von deiner Schulkarriere berichtet, dass du Lehrer bist. Aber was machst du denn eigentlich, wenn du beides mal nicht machen möchtest? Also wenn du mal abschalten willst und sagst, jetzt lasse ich mal Schule, Schule sein. Ich glaube, das muss eh dann immer mal regelmäßig passieren und äh, zusätzlich aber auch den Sport mal ein Stück weit außen vor lassen. Gibt es noch Leidenschaften oder Dinge, die dich entspannen und ablenken?
2: ja jetzt im, Im Alltag, was ich, wenn es mal irgendwie reinpasst, schon gerne mache, ist einfach mal mich auf die Couch setzen, eine Serie schauen ähm, oder ja, dann dann beim Essen irgendwas irgendwas gucken. Das, das ist auf jeden Fall so ein bisschen Freizeitgestaltung, mhm. viel mit ähm, viel mit Freunden unternehmen, dann bietet es sich natürlich gut an, wenn man sich mit der Mannschaft gut versteht, dann ist es immer ein bisschen wie ein Ausflug mit, mit Kumpels und dann mhm. spielt man noch ein bisschen Faustball. Und äh, wenn es mal möglich ist, was, was wir auch viel gemacht haben, wenn wir international unterwegs waren, dass wir äh, gereist sind, dass wir das Land noch kennengelernt haben. Das ist dann auch einfach ein, eine tolle Sache bei uns. Da muss man nicht dann am Montag wieder beim Arbeitgeber, ähm, also damals in Stud Studienzeiten, ja, beim Arbeitgeber des Sportvereins, ähm, des Bundesliga-Vereins auf der Matte stehen und dann geht's weiter, sondern dann konnten wir auch sagen, so zwei Wochen sind wir jetzt noch machen eine Rundreise in Namibia oder nach unserem wm titel in Argentinien, sind mhm. wir noch nach Rio geflogen und das sind dann auch nochmal die Freiheiten, die man hat, wenn, wenn wenn man eben da nicht vertraglich gebunden ist. Und ähm, also das wären so die Dinge, die ich gerne mache mhm. und äh, für die ich manchmal auch gerne noch mehr Zeit hätte, aber äh, momentan macht es auf jeden Fall immer noch viel Spaß.
0: Das klingt auf jeden Fall gut und äh, klingt auch danach, dass ihr da schon das eine oder andere erlebt und gesehen habt. Sehr schön.
2: Definitiv, auf jeden Fall.
0: Ja, super. Da bleibt uns noch ganz zum Schluss das Entweder-Oder-Spiel, das wir gerne mit unseren Gästen spielen. Von daher, früh aufstehen oder spät aufstehen und ausschlafen? Auf jeden
2: Fall spät aufstehen und ausschlafen.
0: <lacht> super. Janik, Buch lesen oder Podcast hören?
2: Ja. Oh. Ähm ja, ich, ich bin viel im Auto unterwegs, auf dem Weg zur Schule oder zu, ähm, zu Spieltagen, ähm, deswegen Podcast hören. Aber wenn ich zu Hause ganz frei die Wahl habe, dann... So, ähm, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, was ich häufiger mache, Podcast, aber lieber Buch.
0: Okay, super. <lacht> da strahlt die Olivia. Ja, und äh, dann haben wir noch die Frage, reisen oder lieber zu Hause bleiben? Ich glaube, das Preis. hast du schon beantwortet, ne?
2: Ja, wenn die, wenn die Möglichkeit besteht, dann reißen.
0: Ja. Und letzte Frage, alkoholfreies oder lieber dann doch auch bei einem Siegen alkoholisches Bier?
2: Ähm, <lacht> da wür da würde ich jetzt auch ähm, geoutet werden, dass es nicht der Wahrheit entspricht. Also nach einem Sieg, wenn man hart gearbeitet hat, auf jeden Fall alkoholisches Bier mit, den, äh, mit der Mannschaft zusammen. Ähm, dann, äh, ja, Super. Dann wird die Party noch mal meistens ein bisschen ausgelassen
0: sehr sympathisch. Sehr schön. Ja, ausgelassen, ausgelassen ist das Stichwort. Wir haben jetzt, finde ich, sehr ausgelassen, fast eine Stunde gesprochen. Ähm, können den Hörerinnen und Hörern nur sagen, einfach mal weiterreichen diesen Podcast. Faustball lohnt sich und ich glaube, wir haben alle ganz viel gelernt und das ist gut so. Und äh, möchten uns an der Stelle ganz herzlich bei dir, Nick, bedanken. Ganz klasse, dass du uns da Rede und Antwort gestanden hast und wir auch dem Faustball nicht mal eine Folge widmen konnten. Wir drücken die Daumen für die WM. Ja, für alles, was da sportlich noch auf euch wartet, bleibt gesund und fit. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns dann wirklich mal sehen. Wir werden das äh, im Hinterkopf behalten, dass wir zumindest mal vorbeischauen, ob wir dann selber spielen, das weiß ich noch nicht, aber dass wir uns auf jeden Fall auch persönlich mal treffen. Herzlichen Dank auf jeden Fall.
2: Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, wer jetzt Lust bekommen hat, gerne auf den sozialen Medien oder auch ähm, im Internet einfach mal nach Faustball suchen und dann äh, auf YouTube oder Instagram äh, sich ein paar Videos anschauen und dann kann man sich das alles auch auf Anhieb sehr gut vorstellen, wie Faustball aussieht.
1: Ja, das können wir nur bestätigen, weil das haben wir tatsächlich vorab auch gemacht und äh, es macht Spaß zuzuschauen und wir freuen uns auf nächstes Jahr, wenn wir es dann live in Mannheim mal ähm, anschauen können und drücken natürlich Ja auch sehr die Daumen, dass du auf der Platte stehst und ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank. Es hat äh, großen Spaß gemacht.
2: Ja, danke euch.
1: Tschüss, tschüss. Mach's gut.
2: Tschüss.
1: Ciao.